0: Comienza en Radio María, San Juan de Ávila, con el padre Guillermo Padilla. Buenos días, queridos amigos de Radio María. Una mañana más continuamos nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila... ...doctor de la Iglesia Universal, patrón del Clero secular español... ...cuyo resto veneramos con mucho amor en la Basílica de Montilla, en Córdoba. Continuamos en esta sección larga que está siendo dedicada al conocimiento propio. Un tema ciertamente crucial. Es como el primer, podríamos decir, el primer escalón que debemos subir... ...o mejor dicho, el primer escalón que debemos bajar... ...porque en el fondo el camino de encuentro con Dios... Es más, un camino de bajada que de subida. Por tanto, es el primer peldaño que debemos bajar para dejarnos amar por el amor con mayúsculas. Y este proceso del conocimiento propio, que es de por sí, como digo, difícil, parte siempre de un principio fundamental. Y es que faltará agua en el mar y luz en el sol que la misericordia de Dios, como dice el maestro en la carta 85, parte, por tanto, siempre de la misericordia divina del amor de Dios que quiere derramarse a raudales en nuestra alma para hacernos arder de amor. Ardientemente deseado comer esta Pascua con vosotros. Es decir, ardientemente desea Jesús de verdad hacernos arder en su amor. Vamos hoy al capítulo 62 de la Audifilia a descubrir en él la importancia de hacer un examen de nuestra conciencia. Pero esto no es para que nos quedemos simplemente escarbando después en nuestra miseria. Simplemente me refiero. ¿Habrá que escarbar? Sí, habrá que escarbar, pero no simplemente para quedarnos escarbando en nuestra miseria, sino para que viendo lo que somos, viendo cómo estamos, viendo en verdad nuestra vida, con humildad, nos unamos más plenamente a Jesucristo, vida de nuestra alma. La vida del alma es Cristo, quitando por tanto todos los impedimentos que lo estén obstaculizando, es decir, quitando de nuestra alma todo aquello que esté impidiendo que Dios plenamente puede vivir en ella. Bien, le pedimos muy especialmente, como siempre, a la tercera persona de la Santísima Trinidad, al Espíritu Santo, que riegue nuestra alma con su gracia, que venga a nuestro corazón, que lo necesitamos, que sin Él no podemos nada, y que sea Él quien, con su luz que ilumina nuestra vida, nos ponga ante la verdad de lo que somos, para que podamos sacar provecho de la lectura y comentario de este capítulo 62 de la Audifilia, que comienza así. Para acabar este ejercicio de vuestro conocimiento, dos cosas os restan que oigáis. La una, que no se debe contentarle el cristiano con entrar en el juicio delante de Dios para acusarse de los pecados pasados, mas también de los que cada día comete, porque por maravilla hallaréis cosa tan provechosa para enmienda de la vida, como tomarse el hombre cuenta de cómo la gasta y de los defectos que hace, porque el alma que no es cuidadosa en examinar sus pensamientos, palabras y obras, es semejable a la viña del hombre perezoso, de la cual dice el sabio, que pasó por ella y vio su seto caído y lleno de espinas. Es decir, después de que el santo nos haya ayudado en los capítulos precedentes con la importancia de la humildad, del recogimiento, de la oración, de la meditación sobre la muerte, para que veamos realmente lo que somos y cómo debemos, por tanto, situarnos ante la vida, hoy quiere darnos una herramienta muy útil, imprescindible, podríamos decir, para nuestra vida espiritual, que es examinar nuestra conciencia. Mira, es una herramienta tan imprescindible como a un carpintero una sierra para cortar la madera. Sin una sierra no puede hacer nada, pues lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. Sin examen de conciencia no hacemos nada. Pero dice el Maestro que examinar nuestra conciencia no es solo que nos arrepintamos cada día de los pecados pasados. Bien, es también arrepentirse cada día de eso y dolerse. Por supuesto. Pero eso no puede ser lo que cada día hagamos simplemente, sino que hay que examinar los pecados de pensamiento, de palabra, de obra, de omisión, de cada día, de cada día. No vale decir yo he sido un pecador, no, no, hoy, hoy, hoy en mi vida, hoy como he gastado yo mi vida. Y no vale decir que no cometemos tampoco ningún pecado. El justo peca siete veces al día. Sí, ciertamente la misericordia divina puede impedirnos por supuesto caer en pecados graves, mortales por supuesto y por supuesto también en pecados veniales especialmente en aquellas almas que desean agradar a Jesucristo en todo y han plantado guerra al pecado claro que sí, más aún, ese debería ser el tono de nuestra vida espiritual, la de todos por misericordia divina como digo pero siempre puede haber al menos algunas faltas como se suele decir, las faltillas de cada día. Bien, pues estas faltillas de cada día vamos a examinarlas bien para ver si son simples faltillas o de verdad hubiese en materia de pecado. El santo nos anima a mirar cómo gastamos, por tanto, nuestra vida. Y es curioso el verbo que utiliza, gastar la vida. La vida se gasta, es como una vela, ¿verdad?, en el sagrario que está puesta. Se gasta, se gasta, pues así nuestra vida, se gasta la vida. Pero la pregunta sería, ¿cómo y en qué gasto yo mi vida?, gasto mi vida solo pensando en mí y en mis cosas, y por tanto, al mirar cómo gasto mi vida, mirar también los defectos de ella, no siendo, como dice aquí el santo, como un labrador perezoso, que ha plantado una viña y la ha dejado sin cuidar y sin labrar. Eso a veces ocurre. Uno va por el campo y ve algunos de igual, tierra de lo que sea, de olivos, de viñas, que no están cuidadas. Bien, pues así es nuestra vida. Soy perezoso incluso para cuidar mi vida, para cuidar mi alma, el objetivo, por tanto, del examen de conciencia, ¿cuál es o cuál sería? Es conocerse a sí mismo, pedir perdón y enmendarse. Y para ello debemos tomar la actitud, dice San Juan de Avila en un sermón, en el sermón número 2, la actitud del publicano en el templo, que dice, Señor, ten misericordia de mí, que soy un pecador. El hombre la vía de decir a nuestro Señor de corazón estas palabras. Yo hace más de 15 años que primero que me acueste las digo, Dice San Agustín, si nos juzgamos, Dios no nos juzgará. Si tú te acusas, Él te excusará. Bien, pues comencemos con estas palabras que nos dice San Juan de Ávila. Señor, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Y al menos repitámoslas cada noche. Señor, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Bien, continuamos leyendo. Haced cuenta que os han encomendado una hija de un rey, para que tengáis cuidado continuo de mirar por sus costumbres, y que a la noche le pedís cuenta, reprendiendo sus faltas y amonestándole sus virtudes. Miraos como a cosa encomendada por Dios, y haceos entender que no habéis de vivir sin ley ni regla, más debajo de santa sujeción y disciplina de la virtud, y que no habéis de hacer cosa mala que no la paguéis. Entrad en capítulo con vos a la noche, juzgándoos muy particularmente, como haríais a otra tercera persona. Reprendeos y castigaos de vuestras faltas, y predicaos a vos misma, con mucho mayor cuidado que a otra persona alguna, por mucho que la améis. Y a donde sintiereis que hay más faltas, ahí poned mayor remedio, porque creed que, durando este examen y reprensión de vos misma, no podrán durar mucho vuestras faltas sin ser remediadas. Tenemos mucho cuidado de algo muy preciado que nos encomiendan. El ejemplo que pone aquí el santo ciertamente pertenece quizás a otra época, el cuidado de la hija de un rey para su educación. Quizás esto se haga más lejano, pero pensemos en algo más sencillo. Por ejemplo, mirar una abuela que le dejan encargado a su nieto. Ciertamente lo ama con todo su corazón y no dejará nunca que le pase nada malo. Más aún, lo que esta abuela querría sería llevarlo por el mejor camino. Esto se ve muchas veces, ¿no? Muchas abuelas que desean con todo su corazón que sus nietos... Pues conozcan a Jesucristo. Quizás no están bautizados, quizás no han hecho la comunión y darían su vida porque sus nietos conocieran a Jesucristo y e hicieran la primera comunión o se bautizaran. Bien, pues mirar, cada uno somos obra de Dios. Dios nos ama más que nosotros a nosotros mismos y nos deja encomendado el cuidado de esta obra suya que eres tú. Tú eres la obra de Dios. Decía San Gregorio de Nisa que somos padres de nosotros mismos es decir, nuestros actos nos construyen, nos generan como personas, por eso dice el maestro que es importante reprendernos cuando uno haga algo que no esté bien y poner remedio a veces uno reprende a todos los que tenemos alrededor a cualquier trabajador, a cualquier persona pero cuánto nos cuesta de verdad tomar conciencia de que somos padres de nosotros mismos y por tanto que también tenemos que reprendernos a veces puede ocurrir que también a veces echemos balones fuera en nuestras cosas. Es decir, bueno, si no fuera por esta persona, si fuera por la otra, si no fuera por esta situación, si yo estuviera con otra familia, en otro seminario, en, ot en otra comunidad religiosa, si tuviera otros compañeros sacerdotes, sería distinto. Bien, ciertamente todo nos afecta. Pero recordad, somos padres de nosotros mismos. Nos, nos construyen nuestros actos. Dice la imitación de Cristo que si cada año desarraigásemos un vicio, rápidamente seríamos perfectos. Dice, más al contrario, muchas veces experimentamos que fuimos mejores y más puros en el principio de nuestra conversión que después de muchos años. Por eso, dice el santo, que si examinamos nuestra conciencia y nos reprendemos a nosotros mismos, no podremos durar mucho tiempo sin remediar nuestras faltas. Al menos, como dice aquí el Kempi, la imitación de Cristo, al menos una cada año. Ciertamente no puede ir uno así con todo de golpe, no. Pero al menos, al menos, un vicio, una falta, un pecado cada año. De esa manera, pues poco a poco se irá sin ninguna duda avanzando. Bien, pues continuamos leyendo este capítulo. Y así aprenderéis una ciencia muy saludable que os hará llorar y no hinchar, la cual os guardará de la peligrosa enfermedad de la soberbia, que entra poco a poco y aun sin sentirlo, pareciéndose un hombre bien a sí mismo y contentándose de sí. Velad bien contra esta entrada «Y guardaos con todo cuidado, no os parezcáis bien a vos misma, mas, con la lumbre de la verdad, sabeos reprender y desaplacer, y os será vecina la misericordia de Dios, al cual aquellos solos parecen bien, y que a sí mismo parecen mal, y aquellos perdona sus faltas con largueza de bondad, que las conocen y se humillan por ellas con el juicio de la verdad, y las gimen con su voluntad, y escaparéis de otros dos vicios que suelen acompañar a la soberbia» que son desagradecimiento y pereza, porque conociendo y reprendiendo vuestros defectos veréis vuestra flaqueza e indignidad y la misericordia grande de Dios en sufriros y perdonaros y haceros bien, mereciendo vos males, y así seréis agradecida. Y mirando el poco bien que hacéis y males en que caéis, despertaréis del sueño de la pereza y comenzaréis cada día de nuevo a servir a nuestro Señor «Viendo cuán poco habéis en lo pasado, y por esto y otros muchos bienes que de conocerse el hombre y reprenderse suelen nacer, siendo preguntado un santo viejo de los pasados, ¿dónde estaría uno más seguro, en soledad o en compañía?», respondió «Si se sabe reprender, donde quiera estará seguro, y si no, donde quiera estará a peligro». Dice el santo aquí que es una ciencia muy saludable conocerse uno a sí mismo, pues nos guarda del mayor peligro que es la soberbia, la raíz y principio de todos los males. Puede iluminarnos el capítulo segundo del libro primero de la imitación de Cristo. Ciertamente hay que entenderlo bien, luego hacemos alguna pequeña aclaración, pero puede ayudarnos. Dice así, Todos los hombres naturalmente desean saber, mas qué aprovecha la ciencia sin el temor de Dios. Por cierto, mejor es el rústico humilde que le sirve que el soberbio filósofo que dejando de conocerse considera el curso de los astros. El que bien se conoce, tiene ese por vil, y no se deleita en lores humanos. Si yo supiera cuánto hay que saber en el mundo y no tuviese caridad, ¿qué me aprovecha delante de Dios, que me juzgará según mis obras? No tengas deseos demasiados de saber, porque en ello se halla gran estorbo y engaño. Los letrados gustan de ser vistos y tenidos por tales. Muchas cosas hay que saberlas, poco o nada aprovecha el alma. Y muy loco es el que en otras cosas entiende, sino en las que tocan a la salvación. Las muchas palabras no hartan el alma, mas la buena vida le da refrigerio y la pura conciencia causa gran confianza en Dios. Cuanto más y mejor entiendas, tanto más gravemente serás juzgado si no vivieres santamente. Por esto no te envanezcas si poses alguna de las artes o ciencias, sino que debes temer del conocimiento que de ellas se te ha dado. Si te parece que sabes mucho y bien, ten por cierto que es mucho más lo que ignoras. No quieras con presunción saber cosas altas, sino confiesa tu ignorancia. ¿Por qué te quieres tener en más que otro, hallándose muchos más doctos y sabios que tú en la ley? Si quieres saber y aprender algo provechosamente, desea que no te conozcan ni te estimen. El verdadero conocimiento y desprecio de sí mismo es altísima y doctísima lección. Gran sabiduría y perfección es sentir siempre bien y grandes cosas de otros, y tenerse y reputarse en nada. Si vieres a alguno pecar públicamente o cometer culpas graves, no te debes juzgar por mejor que él, porque no sabes hasta cuándo podrás perseverar en el bien. Todos somos frágiles, mas a nadie tengas por más frágil que tú. Sí, Ciertamente no consiste en no saber o no estudiar, claro que sí, hay que estudiar y hay que saber, pero está claro que es necesario conocerse a sí mismo y no creerse nada que uno no es. Por eso, citando a un santo antiguo, dice aquí San Juan de Ávila, que si uno se sabe reprender, donde quiera estará seguro y si no, donde quiera estará en peligro. Una comunidad siempre buena, me refiero, por ejemplo, a la vida religiosa, en ¿no? la vida sacerdotal, bien, pero por desgracia la comunidad no podrá salvar de la caída o de la perdición a aquel que no quiera conocerse a sí mismo, que se crea superior, que se crea que todo lo sabe y que todo lo puede, cuando realmente ninguno, ninguno podemos, nada sin Dios. Y el que lo crea está sumamente engañado. Pues proseguimos con nuestra lectura de, de este capítulo 62. Y porque por el mucho amor que nos tenemos... No sabemos conocernos y reprendernos con aquel verdadero juicio que requiere la verdad. Debemos agradecerlo a la persona que nos reprende y también suplicar al Señor que nos reprenda con amor, enviándonos su luz y verdad, para que sintamos de nosotros lo que, según verdad, debemos sentir. Y esto es lo que Jeremías pedía diciendo, Corrígeme, Señor, en juicio y no en furor, porque por ventura no me tornes a nada. Corregir en furor pertenece al día postrero, cuando enviará Dios al infierno a los malos por sus pecados. Y corregir en juicio es reprender en este mundo a los suyos con amor de Padre. La cual reprensión es un testimonio tan grande de amar Dios al que reprende, que ninguno otro hay tan seguro, ni que tan buenas nuevas traiga de ser víspera de recibir grandes mercedes de Dios. Así cuenta San Marcos, que apareciendo nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, les reprendió de su incredulidad y dureza de corazón, después de lo cual les dio poder para hacer obras maravillosas. Y el profeta Isaías dice que el Señor lava las suciedades de las hijas de Sión y la sangre de en medio de Jerusalén, en espíritu de juicio y espíritu de ardor, dando a entender que el lavar nuestro Señor nuestras manchas, viniendo a nosotros, es dándonos primero a conocer quiénes somos, y esto es juicio. Y después envíe espíritu de ardor, que es amor que nos causa dolor y así nos lava, dándonos su perdón y su gracia, de lo cual no os haremos atribuir a nosotros gloria alguna, pues primero nos dio a entender nuestra indigencia y desmerecimiento. En síntesis viene aquí a decir San Juan de Ávila dos cosas. Primero, que puesto que siempre seremos malos jueces de nosotros mismos, debemos agradecer las correcciones que nos hagan o indicaciones que nos hagan los demás. Esto puede pasarnos. Todos nos dicen lo mismo. Nos señalan el mismo defecto. Y en nuestra soberbia muchas veces pensamos que quienes tienen el paso cambiado son los otros y no yo. No, hay que coger lo que nos dicen o al menos ponerlo delante de nuestro director espiritual para que Él lo vea, para que nos lo haga ver en la verdad. Y segundo, pedirle al Señor que nos dé su luz y su verdad, que nos reprenda como buen Padre. A veces en nuestra vida... Dios permite ciertas tribulaciones, permite dificultades ¿Para, qué? para que nos curemos. Él hiere y vende a la herida, nunca lo olvidemos. Y lo hace como buen padre que reprende a su hijo porque lo ama y porque lo quiere mejor. Nos quiere, claro que sí, a cada uno con todo su corazón, pero te quiere, nos quiere mejor. Bien, pues finalizamos ya los últimos párrafos de este capítulo. Y esta reprensión, no entendáis ser alguna cosa que desmaye, y demasiadamente entristezca el alma, trayéndola desabrida, porque está tal o es del demonio o del espíritu propio y debe huir. Mas es un sosegado conocimiento de las propias faltas y un juicio del cielo que se oye en el alma, que hace así temblar la tierra de nuestra flaqueza con vergüenza y temor y amor, que le pone espuelas para mejorarse y para con mayor diligencia servir al Señor, y le da muy gran confianza que el Señor lo ama como a hijo, pues usa con él oficio de padre. Según está escrito, yo a los que amo corrijo. Sed pues cuidadosa en miraros y reprenderos, presentándoos delante de la presencia de Dios, delante del cual es más seguro el humilde conocimiento de nuestras faltas que la soberbia y alteza de otros conocimientos. Y no seáis como algunos amadores de su propia estima, que por no parecer mal a sí mismos, se huelgan de gastar mucho tiempo en pensar otras cosas devotas y pasar ligeramente por el conocimiento de sus defectos, porque no hayan en ellos sabor, pues no aman su propio desprecio, como en la verdad ninguna cosa hay tan segura, ni que así haga que aparte Dios sus ojos de nuestros pecados, como mirarnos nosotros y reprendernos con dolor y penitencia. Según está escrito, si nos juzgamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados de Dios. Pone aquí el santo el acento en algo muy importante, y es que este conocimiento de uno mismo no puede desanimarnos, no puede hacernos desmayar o ponernos tristes o llevarnos a la desesperación, sino que nos debe llevar a conocer el ardiente amor del Señor y a poner en Dios toda nuestra confianza. Es decir, la tristeza que venga de conocer nuestra miseria debe ser una tristeza con horizonte de esperanza. ¿De esperanza en qué? En el perdón y la misericordia divina. Ahora bien, Tampoco una vez que uno ya haya avanzado un poquillo en la vida, en la vida espiritual, que piense que ya no puede caer en pecado de la vida pasada, pues se siente así tranquilamente a pensar que ya no podrá caer. No, esto le pasó al rey David, que pensó que ya jamás mudaría su condición y por eso dicen en el Salmo 29. Yo pensaba muy seguro, no vacilaré jamás, tu bondad Señor me aseguraba el honor y la fuerza, pero escondiste tu rostro y quedé desconcertado si uno no vuelve a querer en los pecados de la vida pasada, es porque Dios nos sostiene de una forma inigualable y ciertamente inimaginable por nuestra parte. Por eso es como un camino de continua subida y bajada. Es como la escala de Jacob, que por un lado estaba fija en la tierra, en el conocimiento propio, y por otro lado llegaba a la cumbre del cielo. Y por aquí hemos de subir y bajar, como subían y bajaban los ángeles por ella. Subir al conocimiento de la bondad de Dios y no parar ahí porque no venga la presunción, sino volver a bajar al conocimiento de uno mismo y tampoco parar ahí, porque no desmayemos y desconfiemos, sino volver a subir al conocimiento de Dios para tener confianza en Él. Todo debe ser, por tanto, un subir y bajar por esta escala del conocimiento propio a Dios y desde Dios a nosotros mismos y poner en Él toda nuestra confianza. Dice el Salmo 26 El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Bien, pues si quieren volver a escuchar este programa pueden hacerlo como siempre en la sección podcast de www.radiomaria.es y pueden dejarnos cualquier indicación al Padre Fernando o a un servidor en el correo electrónico sanjuan de maría.es y que San Juan de Ávila interceda por nosotros ante el Señor. Y que por nuestra parte busquemos siempre el reino de Dios y su justicia, es decir, que lo conozcamos a Él y nos conozcamos a nosotros, sabiendo que todo lo demás se nos dará por añadidura. Buenos días, queridos amigos, y que Dios os bendiga.